0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Ist es nicht bedauerlich, um nicht zu sagen tragisch, dass ein so weiser und kluger Mensch wie Sokrates ausgerechnet mit diesem Satz seit Jahrtausenden für Furore sorgt und deshalb seit Jahrtausenden auf eben diesen Satz reduziert wird. Natürlich ist dieser Satz mutig und vor allem auch heute noch extrem richtig. Trotz Einstein, trotz des japanischen Supercomputers Fugaku und trotz des europäischen Teilchenbeschleunigers LHC wissen wir noch immer fast nichts.
2: Weder was vor dem Urknall war,
1: noch ob ein Operator T in einem unendlich dimensionalen Raum H einen nicht-trivialen Invarianten-Unterraum W besitzt.
2: Noch wie Blauwale Sex machen.
1: Über 99,9% der Menschheit wissen noch nicht einmal, dass auf dem Münchner Viktualienmarkt die älteste Nordseefiliale der Welt steht. Gegründet 1898.
2: Mit anderen Worten nicht nur die dunkle Materie und die dunkle Energie sorgen dafür, dass 95% des Kosmos im Dunkeln liegen.
1: Doch zurück zu Sokrates. So richtig sein Satz auch war und ist, bleibt er doch tragisch. Tragisch, weil er erstens jedem Deppen der, wir zitieren den englischen Lyriker W.H. Orden,
0: zu blöd ist, seinen Hintern von einem Erdloch zu unterscheiden die Möglichkeit gewährt, sich wie Sokrates zu fühlen. Und zweitens, jedem
2: noch größeren Deppen erlaubt, sich als weiser und klüger als Sokrates zu gerieren. Nur weil er durch irgendein Hörensagen erfuhr, dass Regentropfen nicht, wie gerne angenommen, tränenförmig sind, sondern kugelrund.
1: Dass Erdnüsse und Kokosnüsse keine Nüsse sind dass Enten
2: mehr Halswirbel als Giraffen haben.
1: Und der Gastrokritiker Wolfram Siebeck die Weißwurst einmal als Albinopimmel bezeichnete.
2: Und so kommt es, dass auch im Mittelpunkt dieser Sendung wieder einmal weder Sokrates noch dessen sogenannte Hebammenkunst stehen, sondern das Gscheithafall oder der
1: bayerische Riesenzwerg. Oh. Und Thomas Kernert.
2: Oh, Frage: Was ist ein Gscheithaferl? Auch wenn jeder und jede mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein leibhaftiges Gescheithaferl in seiner näheren Umgebung kennt, sollten wir systematisch vorgehen und zunächst das Internet befragen. Das Internet deshalb, weil es erstens alles weiß und damit zweitens selbst ein Gscheithaferl ist oder zumindest eines der wichtigsten Attribute eben jenes besitzt,
0: nämlich die Allwissenheit. Im Internet heißt es, der Begriff Gscheithaferl kommt aus Bayern. Damit wird jemand bezeichnet, der zu jedem noch so verschwindend geringen Fakt stets etwas beizutragen hat und zumeist auch immer ein Quäntchen mehr und fundierteres dazu zu sagen hat. Gemeint ist ein Besserwisser oder Klugscheißer.
1: Richtig ist auf jeden Fall die regionale Zuordnung. Interessant ist darüber hinaus die Gleichsetzung von Gscheithaferl mit Besserwisser und Klugscheißer. Das Kompositum Kscheithaferl suggeriert, dass wir es hier nicht mit einem festen Wissen, sondern bestenfalls mit einer instabilen, höchstwahrscheinlich flüssigen Gescheitheit zu tun haben, welche vorzugsweise in einem Hafer schwimmt. Haferl ist die Bezeichnung für eine Tasse, eine Schale, eine Schüssel, einen Topf. Ein Haferl ist auch ein Nachttopf, in Bayern gerne Nachthaferl genannt. Und was macht der Klugscheißer in sein Nachthaferl? Etwa genau das, was ein Gscheithaferl bei Tage von sich gibt?
2: Genau hier schwimmt ein Problem in der Schüssel. Wäre dies nämlich der Fall, so wäre ein Klugscheißer ein Gscheithaferl und umgekehrt. Wäre das der Fall, wäre freilich auch ein Preuße ein Bayer, weil der klassische Klugscheißer bekanntlich aus dem Norden stammt. Ein Gscheithaferl hingegen, wie bereits erwähnt, ausschließlich aus Bayern. Dies aber kann nicht sein, weshalb es Unterschiede geben muss. Unterschiede zwischen einem Klugscheißer und einem Gscheithaferl.
1: Frage nur, welche? Arrangieren wir einen Test? Anwesen sind ein zuverlässig gekasteter Klugscheißer sowie ein ebensolches Scheithafer mittleren Alters. Der eine aus Berlin, das andere aus Bayern. Eine junge, attraktive Assistentin tritt hinzu und versucht, ein wenig Smalltalk anzukurbeln: Wetter, Corona, Stress und so weiter. Dabei berichtet sie, dass sie zum Krafttanken mitunter gerne kleinere Wanderungen in die nähere Umgebung mache. So zum Beispiel neulich durch den Altowald
2: im Dachauer Hinterland. Beide... Klugscheißer und Gscheitafer spitzen nun die Ohren und warten begierig auf ihren Einsatz. Obgleich sie seit längerem schon keine Kirchensteuer mehr zahle, so die Dame mit einem Augenzwinkern weiter, fasziniere sie die katholische Sagenwelt. Vom heiligen Alto heiße es, dass er zum Bau des Klosters Altomünster die zu rodenden Bäume mit seinem Messer markiert habe. Am nächsten Morgen fand er die Stelle angeblich gerodet vor, da die Bäume in der Nacht von selbst umgefallen und die Zweige von Vögeln davongetragen worden seien.
1: Proband A bekommt an dieser Stelle fast schon keine Luft mehr vor übersprudelndem Sonderspezialbescheidwissen und nutzt eine kurze Atempause der Dame, um sich mit Daumen und Zeigefinger das Kinn selbstgefällig massierend in großem Stil einzubringen. Ob die Dame denn wisse, dass der gute alte Alto neuesten Forschungen zufolge höchstwahrscheinlich gar kein Ihre gewesen sei, wie stets behauptet, sondern ein Bayouware, sofern es waren überhaupt je gegeben habe. Und dass ein noch kurioseres Baumwunder vom heiligen Martin von Tours, der übrigens auch nicht aus dem französischen Tours, sondern aus dem heutigen Ungarn stammte, berichtet wird. Als dieser einmal eine bei den heidnischen Galliern als heilig geltende Föhre fällen lassen wollte, stimmten letztere dem frevlerischen Vorhaben nur unter der Bedingung zu, dass sich Martin in die Fallrichtung stellte. Sollte sein Gott ihn vor dem Erschlagen werden retten, wollten sie an ihn glauben. Und siehe da, im letzten Moment sei der fallende Baum von einem Engel abgefangen und umgelenkt worden. Apropos, nicht nur der heilige Martin habe kulinarische Spuren hinterlassen, siehe martini ganz, sondern auch der heilige Alto. Das örtliche Alto-Brot, zu 70% aus Roggen und zu 30% aus Weizenmehl bestehen, sei eine Sensation. Ebenso wie das Alto-Dunkel mit einem Alkoholgehalt von 5,1 und einem Stammwürzelgehalt von 12,5%. Laut Bams immer gut für einen zünftigen
2: Crash. Von so viel Lässig aus der Plaudertasche geschütteltem Wissen beeindruckt, richtet die Dame ihre Körperhaltung demonstrativ auf Proband A aus und damit von Proband B weg, was diesen zum Sturm auf die Bastille reizt. Wunder, so hebt er mit gespielter Strenge an, seien bar jeder Vernunft und insofern nicht wunderbar, sondern... Wunderdumm. Proband B lässt ein, zwei Sekunden Spielraum zur Bewunderung dieses raffinierten Wortspiels. Wunderdumm, wie überhaupt jede Spielart von Religion. Alles nur Opium fürs Volk, auch wenn es quasi in Bioqualität mit 70% Roggen und 30% Weizen daherkäme. Dunkelstes Roggenmischbrot-Mittelalter. Er, Proband B, bevorzuge la Clarité de la Baguette. Weizen, Wasser, Salz, und Backhefe, alles luftig, locker, leicht gefaltet und extrem frisch verzehrt. Überhaupt stünde er lieber mit Monsieur Arouet alias Voltaire zusammen vor der Boulangerie Brun im 13. Arrondissement von Paris, wo es die derzeit sensationellsten Baguette gäbe, als mit einem ausgezehrten bayerisch-irischen Bettelmönch im Wald, was nicht heißen solle, dass er etwas gegen Natur, Wanderung und Kurzurlaub habe. Ganz im Gegenteil. Seine Position erlaube ihm gar nichts anderes als Short Breaks. Aber dann bitte mit Stil, Sonne und Kultur. Sagen wir mit einem side -Trip von Montepulciano nach Montalcino und einer Übernachtung in Pienza, wo man sehr gut speisen und noch besser trinken könne. Der sagenhafte örtliche Vino Nobile sorge mit seinen gut 14 für Wunder über Wunder. Die junge Dame lächelt, lässt sich aber nicht in die Karten schauen.
1: Beenden wir an dieser Stelle unser Experiment. Wer von den beiden Probanden A und B ist der Klugscheißer? Wer das gescheit wenn Sie, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, es zuverlässig wissen sollten, schicken Sie Ihre Lösung an den Bayerischen Rundfunk, Rundfunkplatz 1. Unter den Teilnehmern wird ein Nachttopf
2: verlost. Der Autor dieser Sendung tippt auf Proband A, Gescheithaferl, und Proband B, Klugscheißer. Er tut dies in dem gefühlten Wissen, dass der Berliner als Welt- und Hauptstädter mit weitläufigen Plätzen und großspurigen Straßen über eine angeborene Fernsehturmperspektive verfügt, die ihn so gut wie alles überblicken lässt. Auch wenn er noch nie in Paris oder Montepulciano war, ist er natürlich als Berliner dort zu Hause der Berliner ist ein von oben nach unten blickender, einer, der im Big-City-Hauptstadtmaßstab auf die Dinge herabblickt und sich deshalb von den regionalen Mythen aus den übrigen 15 Bundesländern nicht groß beeindrucken lässt. Kesse Schnauze und Berliner Luft genügen ihm. Mit diesen göttlichen Gaben gesegnet scheißt er von oben nach unten klug, blickt er von oben nach unten durch, meiert er von oben nach unten schlau, schlägt er von oben nach unten Schaum und hat am Ende von vorne bis hinten 100%ig recht. Ganz anders das bayerische
1: Gscheithafer. Seine Bodenständigkeit definiert seine Perspektive. Er blickt nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Dabei sammelt er alles auf, was Menschen, Bücher, Zeitungen, Schlagzeilen, Lautsprecher, Plakate, Informationsmaterialien und Pfarrer fallen lassen. Wichtiges, Unwichtiges, Gescheites, Dummes, Argumente, Mutmaßungen, Meinungen, Ansichten, Gerüchte, Lügen und heiligen Legenden. Für keine Bückware ist er sich zu schade, nichts bleibt liegen, jeder Informationsschrott findet in seinem Großraumarchiv Platz. Aus der Zwergenperspektive erwächst er derart zum Riesen. Dass das Gscheithafel über ein phänomenales Gedächtnis verfügt, versteht sich von selbst. Dieses glänzt nicht nur mit einem enormen Fassungsvermögen, es reagiert auch blitzschnell auf Stichwörter jeglicher Art. Wird eines genannt, aktiviert sich sogleich sein Mitteilungsdrang. Fallen zwei oder drei, verwandelt sich sein Gedächtnis in einen zum Platzen gefüllten Luftballon. Ein kleiner Pieks und die ganze heiße Luft explodiert.
2: Doch Achtung, auch hier schwimmt erneut ein Problem in der Schüssel. So eindeutig der Klugscheißer ein Berliner und das Gscheithaferl ein Bayer ist, so selten treten Berliner und Bayern Klugscheißer und Gscheithaferl in freier Wildbahn in Rheinkultur auf. Sogar der narzisstischste Berliner muss, wenn er nicht vom Spiegel verhungern will, mit einer Welt kommunizieren, die Berlin und seine Bewohner nicht immer so unwahrscheinlich sexy findet wie er selbst. Selbst der gierigste bayerische Informationsmüllschlucker lebt nicht allein vom Aufgesammelten. Um einigermaßen selbstbestimmt zu leben, muss er seine mehr oder minder passive Rezipientenhaltung ab und an verlassen und aktiv nachdenken.
1: Zum Beispiel darüber, wie er dem bachmeier Gustl abgewöhnen kann, ihn beim Stammtisch ständig Gescheithafer zu nennen. Vielleicht, indem er ihn einfach mal so richtig berlinerisch von oben herab anscheißt? Natürlich auf Bayerisch.
0: Du damischer Gnierbisel, du! Ja nicht, Deppert. Wer glaubst denn du, wer du bist, du Hosenscheißer? Du bist so blöd, dass dir auch nur zum Brunzen hiegen hast.
2: Will heißen. Auch Scheithaferl können durchaus herablassend und hochnäsig in Aktion treten. Und andersherum, auch Klugscheißer können mit geballtem Scheinwissen Punkte machen. Berlin und Bayern, das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Scheithaferl und Klugscheißer, das ist ein ständiges Voneinanderlernen. Man mag sich und weiß, die Welt ist nicht homogen. Gott sei Dank. Zumal das Bayerische noch ein weiteres sehr
1: interessantes Persönlichkeitsprofil kennt, das erheblichen Einfluss auf die Geselligkeit ausübt. Die Rede ist vom Gschachtelhuber, einer ziemlich dominanten Spezies. In welche Schublade muss man sie in Bezug zum Scheithaferl einsortieren? Ja. Fakt ist, es gab und gibt herrliche Gschachtelhuber in Bayern. Um nicht vom größten derzeit Lebenden sprechen zu müssen, sei an die großen Ikonen der Vergangenheit erinnert. An Giganten wie Franz Josef Strauß alias FJS oder Edmund Stoiber alias steu Stoi bär Ersterer sammelte mit großer Liebe lateinische Angeberzitate wie
0: Pactas und Servanda oder Principis Obsta oder Vox Populi Vox rintfi. Laut Informationen
1: des Berliner Tagesspiegel soll er stets ein Vokabelheft bei sich getragen und Wörter, die ihm unbekannt waren, darin notiert haben. Ein lebenslanger Lerner,
2: ein lebenslanger Sammler, ein kscheit der Extraklasse. Dessen Temperament freilich ebenfalls Extraklasse war, weshalb er glaubte, rhetorisch alles totschlagen zu müssen, was sich ihm in den Weg zu stellen wagte. In letzter Instanz zerstörte der sogenannte Vollblutpolitiker Strauß, das gscheidhafal Strauß. Wobei Vollblutpolitiker nichts anderes als ein euphemistisches Synonym für Gschaftl bzw. Huber war bzw. ist. Von
1: Edmund Stoiber wiederum weiß man, dass er zu Akten ein fast tragisches Suchtverhältnis unterhielt. Sein 18-Tage-Nachfolger auf dem Thron des bayerischen Ministerpräsidenten, Günther Beckstein, ging jahrelang mit dem Witz hausieren.
0: Wenn man Edmund Stoiber in ein Hotelzimmer führt, wo in einem Bett eine schlanke Nackte und im anderen eine dicke Akte liegt, dann greift der Edmund sofort zum Leitsordner. Keiner Laufmappe, keinem
2: Schnellhefter in der Staatskanzlei soll es angeblich je gelungen sein, seiner Begierde zu entkommen. Jahrelang regierte Stoiber das Land mit wenig Charisma, aber einer lüsternen Bescheidwisserei, die er gerne und oftmals ungefragt seinen Mitmenschen angedeihen ließ. Bayerns Wähler schenkten ihm dafür bei der Landtagswahl 2003 ein Mondergebnis, 60,7 Prozent. Und siehe da, Plötzlich verwandelte sich der große Aktenhuber in einen noch größeren Kschaftelhuber. Plötzlich ließ der Papiertiger seinen inneren Säbelzahntiger von der Leine. Bereits 2002 hält er seine Jahrhundertrede zum Jahrtausendprojekt Transrapid. Alles ist sprachlos. Im Oktober 2003 beschließt er in einer 180-Grad-Pirouette das Bayerische Gymnasium, eine heilige Kuh der klassischen Bildung, zu kastrieren, indem er es auf acht Jahre verkürzt. Alles ist sprachlos. Dann, 2006, die legendären problembär ausführungen Und wieder ist alles sprachlos. So viel Kschaftelhuberei überforderte selbst die CSU, ein international renommiertes Kompetenzzentrum in Sachen Kschaftelhuberei. Im Januar 2007 war Stoiber Geschichte.
1: Was lernt man aus diesen Beispielen? Irgendwie scheint im Gscheithaferl eine gewisse Tendenz angelegt zu sein, aus der heraus das eher passiv-indulgente Haferl unter gewissen Bedingungen überraschend schnell zum aktivistischen Agrohuber mutiert. Frage, welche Bedingungen könnten das sein? Da das Gscheithaferldasein im weitesten Sinne mit Wissen zu tun hat, bietet es sich an, in diesem Bereich nach möglichen Antworten zu suchen. Was ist Wissen? Was wissen wir von unserem Wissen?
2: Das Wichtigste, was es derzeit über Wissen zu sagen gibt, ist sicherlich die Tatsache, dass es immer mehr wird. Während Bienen sterben, Gletscher sterben, Dorfwirtschaften sterben, Raucher sterben, wächst das Wissen. Und das schneller als Bambus, die Bürokratie, die Mietpreise im Großraum München oder Schimmelpilz im Badezimmer. Es wächst bei Tag, es wächst bei Nacht, es wächst bei Sonnenschein und bei Starkregen. Manche reden von einer Informationsexplosion, was sicherlich richtig ist, aber insofern ein schiefes Bild von der Expansion des Wissens abgibt, als Explosionen sich in einem lauten Knall erschöpfen und dann vorbei sind. Das Wissen aber wächst weiter. Und das immer noch schneller und schneller. Sprich, wer als Experte einschläft, kann als Depp aufwachen.
1: Hinzu kommen zwei weitere gravierende Dinge. Zuerst die gute Nachricht. Wissen wird immer freier, immer zugänglicher, immer leichter abrufbar. Das Internet verteilt Wissen wie Bananen. Jeder darf zugreifen, jeder darf reinbeißen. Für Gscheithaferl optimale Bedingungen. Zehn Minuten Elementarteilchen und Evolutionstheorie. Fünf Minuten Elektromobilität und Dividendenstripping. Je drei Minuten Foodporn und William-Kate und Co. googeln. Und schon lässt es sich auf jeder bayerischen Grillparty
2: mühelos und semmelwarm mitplaudern. die schlechte Botschaft der steigende Detailierungsgrad von Wissen macht Wissen in vielen Bereichen immer unhandlicher und abstrakter irgendwann sieht der interessierte oberflächenuser vor lauter details und deren vielgliedrigen interdependenzen und funktionen den wald nicht mehr vor augen wobei ein wald noch eine relativ statische angelegenheit ist im gegensatz etwa zu einem fußballspiel ein Fußballspiel war früher ein ziemlich einfaches Gerangel, bei dem selbst der Dorfdepp munter mitmachen und mitreden konnte. Heute ist ein Fußballspiel ein nichtlineares, dynamisches System,
0: bei dem es zu bedenken gilt, in nichtlinearen Beziehungen führt jede Anpassung einer Variablen zu radikalen Änderungen der Reaktionen oder des Verhaltens. Die Variablen, welche in herkömmlichen Spielsystemen noch reduziert, Beziehungsweise komplett verhindert werden sollten, werden nun als Notwendigkeit betrachtet, damit sich das Gehirn selbst organisieren kann. Oh wei.
2: ob das der Müllergerd Gott hab ihn selig wusste? Sein Erfolgsrezept lautete bekanntlich: Wenn stinkst, ich eh zu spät. Eine logische Folge jener Komplexitätsinflation ist in jedem Fall der Fachidiot.
1: Der Fachidiot ist ein HLOD, ein High Level of Details mit Kopf- und Gliedmaßen. Eben deshalb sieht er meist wie ein ganz normaler Mensch von der Stange aus, so dass man ihn nicht auf Anhieb erkennt. Solange er in seinem Fach wütet, ist er sehr nützlich und meist auch nicht unbeliebt. Problematisch, um nicht zu sagen gefährlich, wird es erst, wenn er auf Außenstehende losgelassen wird, sagen wir bei einem geselligen Get-Together-Nach-Dienstschluss. Diejenigen, die ihn kennen, meiden ihn, weshalb er anfangs bisweilen etwas verloren herumsteht, bis ihn ein Ahnungsloser, eine Ahnungslose kontaktiert. Der Smalltalk Level dauert dann meist nur ein paar Takte lang. Schon fallen die ersten Termini Techniki, und es beginnt gefährlich zu werden. Wer jetzt nicht schnellstmöglich auf den nächsten Baum flüchtet, wird innerhalb kürzester Zeit von einem völlig undurchschaubaren Labyrinth extrem detaillierter Sach- und Fachkenntnisse eingesaugt, aus dem er erst Stunden später hochgradig zugetextet, zitternd und total erschöpft wieder herauskommt. Nur die wenigsten Missbrauchsopfer können nachträglich noch Angaben machen, worum es bei den Gesprächen ging.
2: Der Fachidiot ist derart schwer verdaulich, dass unser Gscheithafer im Vergleich dazu wie eine Zuckerschnecke daherkommt. Zumal es ein durchaus charmanter Plauderer sein kann. Sein aufgesammeltes und aufgeschnapptes Wissen favorisiert dann die Häppchenform. Etwaige Fachtermini werden locker aus der Luft gegriffen und wie Schokomuffins präsentiert, Plattitüden und Banalitäten mit Cocktailschirmchen und bunten Schleifchen garniert. Details bleiben in der Regel außen vor. Es sei denn, Sie lassen sich in eine hübsche Anekdote verpacken. Edelscheithafer lieben Ihr luftiges Wissen, sind stolz darauf, es adrett kredenzen zu können und achten deshalb stets auf eine möglichst cremige Konsistenz Ihrer Schätze. Nur so können Sie selbst in den Fokus allgemeiner Aufmerksamkeit rücken. Nur so können Sie den Zenit menschlicher Beliebtheit erklimmen. Nur so können Sie... Obgleich Zwerge zu Riesen werden, nur so haben sie, sofern beabsichtigt als Politiker alias Alleswisser alias Alleskönner, eine Chance. Natürlich müssen sie stets auf der Hut sein, wenn sie beispielsweise aus irgendeiner Richtung unerwartet kritisch unter die Lupe genommen werden. Dann lächeln sie weise, zaubern ein herrliches Schlagwort aus dem Ärmel, huschen ins Ungefähre eines verschraubten Schachtelsatzes oder versprechen hoch und heilig, Detailprobleme in allernächster Zukunft auf einem außerordentlichen Fachgipfel klären zu lassen.
0: In
1: der Liste kognitiver Verzerrungen gibt es neben preziosen wie dem Backfire-Effekt der Neigung, Fakten, die der eigenen Überzeugung
2: widersprechen, als Bestätigung der eigenen Überzeugungen zu betrachten, oder dem IKEA-Effekt, der Neigung, selbst entworfene, selbst gebastelte, selbst zusammengeschraubte, selbst zusammengereimte Dinge für wertvoller als Massenprodukte zu halten,
1: oder der Verzerrungsblindheit, auch Bayers Blindspot genannt, der Überzeugung, sich selbst für weitgehend unbeeinflussbar zu halten,
2: den berühmt berüchtigten
0: Dunning-Kruger-Effekt. Einer seiner Kernaussagen lautet, Wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist. Woraus tragischerweise gerne folgt, the less we know, the more we know it. Frei übersetzt? Je weniger wir wissen, desto genauer wissen wir Bescheid. Oder noch freier, je weniger wir wissen, desto lieber Scheithaar wir.
1: Oder andersherum? Nicht- bzw. Teilwissen macht rätselig, übermütig und selbstbewusst. Man sehe sich nur zwei Schachspieler an. Der eine kann Schach spielen. Der andere weiß, wie man Schach spielt, ihm sind die Figuren und deren erlaubte Züge bekannt und ihm wurde gesagt, dass es beim Schach um so etwas Ähnliches wie einen versuchten Königsmord gehe. Okay, wenn das alles ist. Während der Könner langsam und bisweilen sogar sehr langsam zu Werk geht und dabei in merkwürdige Phasen der Grübelei verfällt, stürmt der Bescheidwisser unbekümmert über den karierten Parcours. Schlägt hier einen Bauern, dort einen Bauern und vielleicht sogar einen Läufer. Geht doch. Und schon geht es seinem König an den Kragen und er
2: ist schachmatt. Oder nehmen Sie einen Fahranfänger. Frisch aus der Fahrschule weiß er alles, was man frisch aus der Fahrschule wissen muss. Und weil frisch aus der Fahrschule noch viel mehr. Zum Beispiel, dass er über hervorragende Reflexe und sein neuer BMW über bemerkenswerte Beschleunigungswerte verfügt und schon ist das nächste Opfer zu beklagen.
1: Oder lassen sie zwei gelehrte ältere Herren am Rande eines akademischen Stehempfangs über die Phänomenologie der Leiberfahrung bei Edmund Husserl und das damit verbundene Problem des Bewusstseins der Existenz des Anderen diskutieren. Kommt ein Dritter hinzu gut gelaunt, braungebrannt, hört zwei Minuten mit und beginnt sodann ungefragt von der erfolgreichen Reduzierung seines Bodymass-Index zu erzählen und welchen enormen Erfolg er damit bei der badenden Weiblichkeit am Feld Mochinger Bayer erzielt habe. Die Nonchalance, mit der das Gscheithafer glaubt, sein Wissen oder das, was er dafür hält, anderen ungefragt auf die Ohren kleben zu dürfen, lässt zurückhaltende Gemüter oft sehr schnell und gründlich
2: verstummen. Interessant auch, was David Dunning im Zusammenhang mit dem
0: sogenannten Reach-Around-Knowledge, dem Rundumwissen, berichtete. 2003 wurden Probanden aufgefordert, ihr Wissen in 150 verschiedenen Themenfeldern, angefangen bei Napoleon, über die göttliche Komödie, bis hin zu Behaviorismus und so weiter einzuordnen. Eingestreut waren 30 Themen, bei denen es sich um reine Erfindungen handelte. Themen wie das Werk La Neige Jaune oder das Molekül choramin oder esoterische Logik. Von den tatsächlichen Themen meinten 44 zumindest einige Ahnung zu haben. Von den frei erfundenen Themen behaupteten gut 25 Prozent dies ebenfalls.
2: Handelte es sich bei jenen 25 Prozent immerhin ein Viertel der Befragten um entfesselte, von ihrem unermüdlich aufgesammelten, peripheren Halbwissen berauschte Gescheithaferl? Und würden sich jene 25 Prozent im Zweifelsfall auch ein gefühltes Wissen über Flüchtlinge, Obdachlose oder den Islam anmaßen? Und könnte es sein, dass sich unter jenen 25 Prozent rundumwissern auch ein klitzekleiner Anteil von politisch ambitionierten, in Parteien tätigen Personen mit hohen Beliebtheitswerten befindet? Personen, die sich aufgrund ihres antrainierten, cremigen Scheithaferlwissens wesentlich mehr zutrauen und sich deshalb irgendwann in penetrante Schaftelhuber
0: verwandeln könnten?
1: Wir wissen es nicht, verweisen aber auf den englischen Philosophen und Mathematiker Bertrand Russell.
0: In der modernen Welt sind die Dummen stets vollkommen sicher, während die Intelligenten voller Zweifel sind.
1: An sich oder ihrem Wissen zweifelnde Politiker, so viel lässt sich mit einer gewissen vollkommenen Sicherheit sagen, gibt es jedenfalls wenige. Aber wäre es nicht genau deshalb ziemlich müßig, beziehungsweise typisch Gscheithaferl, wenn man an dieser Stelle beim Politiker-Bashing verharrte? Wäre es nicht viel sokratischer, das Gscheithaferl nicht immer nur bei den anderen zu suchen? den sich im Scheinwerferlicht suhlenden Vorsitzenden und in Mikrofone vomierenden Entscheidungsträgern, den professionellen Vorturnern und amtlich bestellten Rechthabern, sondern bei sich selbst, in sich selbst? Hat nicht jeder Mensch zumindest rudimentäre Ansätze zum tun. Sind wir nicht alle, wenn auch keine Klugscheißer oder Schaftelhuber, so doch Zwerge, die gerne etwas größer wären?
0: Hallo. Auch
2: wenn wir sehr genau wissen, dass wir eigentlich überhaupt nichts von einer Sache verstehen, reden wir oftmals einfach gescheithaferlhaft dazwischen. Da doziert wieder einmal irgendein schick frisierter Leinenanzugträger über die dringende Notwendigkeit des CO2-Abbaus und rät jedem Anwesenden, sein persönliches Verhalten massiv zu ändern und unbedingt klimaneutral zu werden. Und wir werden immer griesgrämiger und grantiger. Was weiß der von unserem persönlichen ökologischen Fußabdruck? Und was wissen wir über seine kleinen Angewohnheiten und großen Selbstverständlichkeiten, wenn er gerade nicht die Menschheit rettet? Auto, Hobby, Urlaub? Nichts. Oder nicht viel. Aber das eine wissen wir ziemlich genau. Dieser Kaschball da gibt sich so sauber wie seine veganen weißen Sneakers, weshalb unser inneres Gscheithaferl immer zappeliger wird. Und schon hören wir uns nicht minder selbstgefällig ausführen, dass es Lebewesen wie zum Beispiel Menschen nicht möglich sei, wirklich CO2-neutral zu leben, weil sie dann ihre Atmung und ihre Verdauung einstellen müssten, was selbst mit dem ausschließlichen Verzehr von veganen Zigeunerschnitzeln aus Soja, Seitan, Gluten und Mineralölrückständen sowie dem Tragen von fairtrade Streetwear aus Bio-Baumwolle und Handfasern nicht gelinge. Darauf könne man, auch ohne CO2-Zertifikat, einen gewaltigen Furz lassen. Und überhaupt, sei es längst an der Zeit, sich Gedanken über eine artgerechte Haltung von tofu zu machen, oder meine er etwa, die kämen aus der Steckdose?
1: Noch schlimmer ist es bei Sachen, von denen wir glauben, sehr wohl etwas zu verstehen. Zum Beispiel von der Schule. Wir alle sind lange genug in die Schule gegangen, um begriffen zu haben, dass all diejenigen, die Schule toll finden, später Lehrer werden, während alle anderen erwachsen werden, sprich die Nabelschnur vorgekauten Wissens, kappen. Leider jedoch herrscht in Deutschland und damit auch in Bayern ein unentrinnbarer Schulzwang. Was bedeutet, dass wir irgendwann die Früchte unserer Lenden, sprich unsere Kinder, in die geistige Obhut altgewordener Kinder, sprich jener noch immer an der Nabelschnur des Lehrplans hängenden Lehrer und Lehrerinnen geben müssen. Der Konflikt ist ein Konflikt gleichzeitiger Ungleichzeitigkeit.
2: Und wird durch das, was alljährlich in allen Schulen Deutschlands durch alle Klassen hindurch stattfindet, noch geschürt. Gemeint ist der Elternabend. Wie selbstverständlich finden Elternabende stets in den Klassenräumen der Kinder statt, was die Eltern dazu zwingt, selbst wieder Kinder zu werden. In vielen Schulen müssen sie sogar auf den viel zu kleinen Stühlen ihrer Kinder Platz nehmen. Eine Sitzposition, die die Erwachsenen, sprich Eltern, in die Position von Riesenzwergen zwingt und die altgewordenen Kinder in die Rolle von Erwachsenen befördert, diese widernatürliche Umkehrung ist, wenn auch oftmals kaum richtig wahrgenommen, nur schwer verdaulich.
1: Und schon mutieren alle Anwesenden zu Gscheithaferln. Während die Klassenlehrerin die Listen mit den zu beschaffenden Unterrichtsmaterialien austeilt, beklagt sich sogleich eine Mutter in einer bunten Kimono-Strickjacke aus Biowolle über das ungesunde Bulimie-Lernen an bayerischen Schulen und plädiert für mehr Unterricht im Freien. Ein bereits leicht angekrauter Zopfträger mit drei tage bart gibt mehrere Minuten lang seiner Verwunderung Ausdruck, dass es heuer keinen Solidaritätsbazar geben soll. Ein Mit-40er in scharfkantig gebügeltem Businessanzug referiert, wie beim letzten Elternabend, erneut über den global tobenden Wissenskrieg und die Notwendigkeit straff durchstrukturierten Lernens. Was eine ältere Sozialpädagogin mit dem Einwand kontert, dass es unverantwortlich sei, dass die Kinder den ganzen Tag lang ihre Straßenschuhe anbehalten müssten. Was zwei weitere Erziehungsberechtigte zu dem Vorschlag animiert, im ganzen Schulhaus das Barfußgehen einzuführen. Finnische Studien hätten nämlich nachgewiesen, dass Barfüßler eine höhere Aufmerksamkeitsspanne erreichten als konventionell Besohlte. Der Rest schweigt das Schweigen derer, die es bitter bereuen, gekommen zu sein. Manche tuscheln, manche schämen sich fremd, manche bohren in der Nase oder schielen unter den Zwergentisch auf ihr Handy. Fast alle wissen einmal mehr, dass Schule nach wie vor in erster Linie ein notwendiges Übel ist. Auch wenn im Fernsehen permanent erzählt wird, wie dankbar afghanische Kinder seien, in die Schule gehen zu dürfen.
2: Der Ort, an dem professionelle Gscheithaferl zusammenkommen, heißt Talkshow. Der Ort, an dem Amateur-Gscheithaferl zusammenkommen, heißt Stammtisch. Letzterer ist eine Institution, die eigentlich längst in die UNESCO-Liste der immateriellen Kulturschätze hätte aufgenommen werden müssen. Immateriell deshalb, weil das Wesen des Stammtisches nicht auf vier Beinen steht, sondern in einer Institution liegt, die seit Jahrhunderten schon die bayerische Gesprächskultur fördert. Vom Stammtisch profitieren neben dem bayerischen Brauereiwesen und der Geselligkeit die verbale Verständigung, die argumentative Schneidigkeit dieser Verständigung sowie die strategische Raffinesse an den wichtigsten Stellen der Konversation, niemanden zu Wort kommen zu lassen außer sich selbst.
1: Natürlich gibt es regionale Unterschiede. Der Franke redet oft schneller, als er denkt und wechselt deshalb im Laufe zweier Bier seine Meinung gerne und häufig. Er gibt den stumpfen Regionalisten ebenso überzeugend ab wie den Weltraumpionier. Ihm sind geschlossene Grenzen ebenso lieb wie offene Handelsbeziehungen. Zwischen unveräußerlichen Bürgerrechten und restriktiven Ausgangssperren pendelt er, wie der erste FC Nürnberg zwischen Aufstieg und Abstieg. Fränkische Stammtische ähneln ping spielen mit vielen Teilnehmern
2: und noch mehr Bällen. Die Meinungsfronten an Oberpfälzer Stammtischen hingegen stehen. Man weiß nur nicht genau wo, weil man als Ortsfremder über Stunden hinweg außer ein paar Diphthongen und Nasallauten nichts hört und diese nur sehr rudimentär zu interpretieren vermag. Auch die Mimik der Oberpfälzer verrät kaum mehr als die Mimik von Steinen. Umso gewaltiger freilich muss das noch brachliegende Themenpotenzial sein. Auf die Frage von Radio Trausnitz schlummert in ihnen ein Geheimnis, von dem niemand etwas weiß, antworteten 74 Prozent der Hörer mit
0: Ja. <Musik>
1: Wo Bayern schwäbisch schwätzt, wird schon lange nicht mehr das eigene Licht unter den Scheffel gestellt. Im Gegenteil. Der einstmals wortkarge Underdog ist heute ein emsiger Vielschwätzer, der die Ersparnisse seiner Oma, der sagenumwobenen schwäbischen Hausfrau, in lukrative Projekte steckt und in der Welt herumdüst. Das neunmal kluge, knödelartige Kompaktwissen des Altbayern unterläuft der Schwabe mit seinem wuseligen und spätzleartigen Detailwissen. So kleinteilig es ist, so sicher bringt es Sand ins Getriebe. Nicht jeder Schwabe wird deshalb in München mit offenen Armen empfangen.
2: Apropos, der oberbayerische Stammtisch besteht vor allem aus Bella Figura und Folklore. Die teilnehmenden Gscheithaferl tragen Tracht, essen Weißwürste, trinken aus personalisierten Maßkrügen mit Zinndeckel und bestehen, zumindest im Großraum München, gerne aus Akademikern mit einem angelesenen Hang zur Heimat. Ersatzweise trifft man sich aber gerne auch beim Edelitaliener oder Premium-Thai. Die Meinungsfronten verlaufen meist zwischen Süddeutscher Zeitung und Amperkurier, beziehungsweise zwischen Quer und der Hoam ist der Horm.
1: Obacht. Das niederbayerische stammtisch ist gefährlich. Es ist stur, bodenständig und extrem unberechenbar. Aus Niederbayern stammen der Katastrophenprophet Matthias Land alias Mühlhersel, der Protomaterialist und Religionskritiker Ludwig Feuerbach, der angebliche Gotteslästerer und Nestbeschmutzer Sigi Zimmerschied sowie der Verfassungsrichter und spätere Bundespräsident Roman Herzog. Man stelle sich dieses Quartett um einen Tisch versammelt nach dem vierten Bier vor.
2: mit organisierten Themenstammtischen, bei denen es um literarische Visionen, politische Utopien, Motorradspezifika oder Bombenbastelanleitungen geht, haben all diese bayerischen Gscheidhafal Stammtische wenig bis nichts zu tun. Thematisch sind letztere so weit und breit wie der indische Ozean. Auch sind sie keine Rhetorikschulen, keine akademischen Gesellschaften. Keine privaten Forschungsinstitute, keine elite sondern allein der männlichen Spekulationslust vorbehaltene Freiräume, die substanziell davon leben, dass jeder ihrer Teilnehmer der aus der Luft gegriffenen Überzeugung anhängt, mehr zu wissen als alle anderen. Frauen, sofern an besagter maskuliner Persönlichkeitsstörung leidend, sind selbstverständlich herzlich willkommen. Der Unterschied zwischen einem G'scheithaferl-Stammtisch und einer therapeutischen Selbsthilfegruppe für Riesenzwerge besteht allein darin, dass bei Ersterem innerhalb des Sitzkreises ein Tisch mit Alkoholika steht.
1: Apropos Meerwisser. Ist ein Meerwisser ein Besserwisser? Wir behaupteten eingangs, dass zwischen einem Gscheithaferl und einem Klugscheißer zumindest ein perspektivischer Unterschied bestehe. Der Klugscheißer klugscheißt von oben nach unten, das Gscheithaferl von unten nach oben. Wie aber darf man sich das Verhältnis zwischen einem vermeintlich mehrwissenden Gscheithaferl und einem Besserwisser vorstellen? Sind die beiden nicht ziemlich deckungsgleich? Ist das stets mehrwissende Gscheithaferl am Ende nichts anderes als ein stinknormaler
2: Besserwisser – wie er in hoher Stückzahl überall auf der Welt sein Unwesen treibt? Auch hier kommt es auf eine sorgfältige Differenzierung an. Mehr Wissen ist zweifellos besser als weniger Wissen, weshalb jeder Mehrwisser theoretisch ein Besserwisser ist. Der Begriff des Besserwissers nimmt jedoch in der Face-to-Face-Interaktion meist eine ganz andere Bedeutung an. Wenn der eine Besserwisser den anderen Besserwisser als Besserwisser beschimpft, will er damit andeuten, dass der so Bezeichnete nicht mehr weiß als er, sondern ganz im Gegenteil, weniger. Und dass er trotz dieses Weniger frecherweise darauf besteht, in der Sache, um die es gerade geht, die Unfallstatistik von E-Bikes, die Verordnungspolitik während der Corona-Krise, die Innenverteidigung des FC Bayern, besser Bescheid zu wissen. Ein Besserwisser ist also eigentlich ein weniger Wisser.
1: Besserwisser aktivieren darüber hinaus meist ganz andere Reaktionen als Gscheithaferl. Der Besserwisser, der pauschal behauptet, dass der FC Bayern heuer nicht Meister wird, ist auf Krawall aus. Er will konfrontieren und erntet deshalb im prompt folgenden Tumult den Vorwurf der Besserwisserei. Das Kscheitafel hingegen labert eine halbe Stunde lang über das bereits erwähnte nichtlineare dynamische System, in dem die Zuordnung im freien Raum bei gleichzeitigem hohen Gegenpressing eine immer wichtigere Rolle für ein variables Positionsspiel sowohl durch das Zentrum als auch über die Außenspiele, Leider jedoch funktioniere derzeit beim spielenden Personal des FC Bayern sowohl besagte Zuordnung als auch das nötige Gegenpressing nicht wirklich, weshalb auch das Positionsspiel unsauber sei, sodass sich die Mannschaft glücklich schätzen könne, am Ende in die Quali der Euroleague zu gelangen.
2: Mit anderen Worten, das Gscheithaferl konfrontiert nicht. Es nervt.
1: Einzige Möglichkeit deshalb, nicht hinhören bzw.
2: abschalten. Alternative Möglichkeit, auf die Toilette verschwinden und sich anschließend französisch verabschieden.
1: Finale Möglichkeit, dass Gscheithaferl fesseln, knebeln und wie Troubadix den ewig nervenden gallischen Barden bei Asterix im Schatten eines Baumes ruhig stellen, während man im Glast eines riesigen Lagerfeuers fröhlich weiterfeiert.
2: Nachteil von Alternative 3, Gscheithaferl können extrem nachtragend sein. Wer ihren Gesang gewaltsam unterbindet, muss mit harten Reaktionen rechnen. Wie das Gscheithaferl von sich selbst geblendet schnell in den kschaftelhuber modus abdriftet, so kann es sich von anderen ausgegrenzt auch schnell in eine beleidigte Leberwurst verwandeln.
1: Na und, möchte man meinen? Beleidigte Leberwürste verschränken im Normalfall die Arme, legen die Stirn entfalten und strafen ihre Umwelt mit vorwurfsvollem Schweigen. Ein schweigendes Gscheithaferl
2: ist ein gutes Gscheithaferl. Beleidigte G'scheithaferl freilich begnügen sich damit nicht. Beleidigte G'scheithaferl reagieren, weil von der Persönlichkeitsstruktur her meist extrovertiert veranlagt, gereizt. Mehr noch, empört. Ein sich missachtet fühlendes, empörtes G'scheithaferl neigt dazu, cholerisch aus allen Rohren zu feuern. Es fühlt sich dazu moralisch nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet. Es feuert nicht nur für sich, sondern für die Wahrheit, die Menschheit, die abendländische Kultur, für Gott. Wobei es alles, was es in mühevoller Kleinstarbeit in den hintersten Ecken und Winkeln der kommerziellen Informationserzeugung aufgeschnappt hat, gnadenlos als Munition einsetzt, darunter auch verbotene chemische Kampfstoffe wie Verschwörungstheorien und Statistiken. Es ist kein Zufall, dass sich viele Wutbürger aus dem allgegenwärtigen Reservoir der Gscheithafer rekrutieren.
1: Der Versuch, dieses Bombardement unter Berufung auf die Vernunft bzw. den gesunden Menschenverstand zu kontern, ist realitätsfern und deshalb lächerlich. Vernünftige haben gegen Empörte keine Chance. Im Gegenteil. Am Ende ernten sie, weil sich auf etwas so Abstrakt Verwegenes wie die Vernunft berufend, von
2: den entfesselten Gscheithaferl den entfesselten Vorwurf. Du Spätestens an dieser Stelle sind wir an einer Stelle angelangt, wo der Begriff des Gscheithafels beginnt, sich auf der Stelle zu drehen, mit sich selbst zu multiplizieren und ins Unendliche aufzufächern, so, als sei er zwischen zwei sein Spiegelbild hin und her werfenden Spiegeln gefangen. Ein Gescheithaarfall ist im Bayerischen nicht nur das, was wir bislang als Gescheithaarfall eruierten. Der Sammler von Informationen im Bückwarenbereich. Der lateinische angeber Angeberzitate repetierende Häuptling. Der aktenfressende Säbelzahntiger. Der Agrohuber. Die Zuckerschnecke. Der Rundumwisser. Der Fahranfänger. Die eine etwas zu bunte Kimono-Strickjacke aus Biowolle tragende Mutter. Das Weichei, der Franke, der Oberpfälzer, der Schwabe, der Oberbayer, der Niederbayer,
1: der Spekulant,
2: der Meerwisser.
1: der verhinderte
2: Besserwisser, die beleidigte Leberwurst, der Wutbürger. Ein Bescheidhaferl ist im Bayerischen immer auch das glatte Gegenteil von alledem. Nämlich
1: zum Beispiel ein vernunftbegabter Mensch mit oder ohne Bildungszertifikat.
0: Man nicht.
2: lautet die Parole der Riesenzwerge auf der Bierbank. Bayerns endemischer Antiintellektualismus gehört sicherlich zu den unappetitlichsten Seiten des Landes. Warum, so fragt man sich auf dem Gipfel der Benediktenwand, landeinwärts über eine allerliebst geformte, ja man möchte fast sagen, vernunftbegabt gestaltete Hügellandschaft kilometerweit blickend, warum glaubt das bayerische Selbstbewusstsein, die bayerische Mentalität, die bayerische Folklore instinktiv bis heute der Vernunft, dem Verstand, der Bildung einen geringeren Stellenwert zubilligen zu müssen als einem Maßkrug, einer Weißwurst oder einer Mistgabel? Warum fehlt in der bayerischen Seele ein tiefer, instinktiver Respekt für intellektuelles Leben, intellektuelle Leistungen, intellektuelle Ansprüche? Italiener, Franzosen, Spanier, Griechen glauben an die Macht des Geistes, Bayern eher nicht. Zumindest dann nicht, wenn sie ein Dirndl oder eine Lederhose anhaben. Dann sind sie Bayern und keine Gscheithaferl.
1: Seit die Lederhose um die Jahrtausendwende herum einen Zwillingsbruder namens Laptop bekommen hat, glaubt man in Bayern ein Hightech-Staat zu sein und ist mächtig stolz darauf. Hightech, das riecht nicht mehr nach Kuhscheiße und Stall, sondern nach Kreativität und Produktivität. Laptop, das steht für Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand. Mit Laptops verarbeitet man Daten, erobert Märkte, verfolgt Aktienkurse, erzeugt Mindmaps, Algorithmen und künstliche Intelligenz. Mit Laptops und ihren jüngeren Geschwistern, den Smartphones, hat man sein Gehirn stets voll aufgeladen und über den neuesten Netzstandard erreichbar zur Hand. Mit Laptops kann man sich deshalb Vernunft, Geist und Bildung sparen. Sprich, mit gutem Gewissen wieder die Lederhose anziehen, den Maßkrug heben... Und gemeinsam ausrufen. 1, 2, 3.
2: G'scheithaferl brauchen nicht. Aber was machen wir dann mit all den G'scheithaferln?
0: Es war einmal ein G'scheithaferl, das wusste, dass es nichts weiß. Wusste aber auch, dass wer nichts weiß, nichts zählt. Das bedrückte das Gescheithaferl sehr. Und je mehr es darüber nachdachte, desto trauriger wurde es. Da traf es eines Tages den Sokrates, der gerade von einem Managerseminar über Obstetrix und Wissen kam, das er bei Siemens oder BMW geleitet hatte. Sokrates, immer bereit zu einem kleinen Schwatz an der Ecke, fragte das Gescheithaferl, warum es so ein langes Gesicht mache. Du hast leicht reden, Sokrates antwortete das Gscheithaferl. Jeder weiß, dass du viel weißt, weshalb der Spruch über deine angebliche Unwissenheit stets furchtbar klug klingt. Ich dagegen kann mir so etwas nicht leisten. Mir würden die Leute meine Unwissenheit sofort glauben. Ach was, antwortete Sokrates, macht er nicht ins Hemd. Jeder Mensch weiß etwas. Er muss nur wissen, dass sein Wissen nicht alles ist. Du weißt sicherlich auch eine Menge. Erzähl doch einfach mal. Da erzählte das Gscheithaferl, dass Erdnüsse und Kokosnüsse keine Nüsse seien und dass Enten mehr Halswirbel als Giraffen haben und dass der Gastrokritiker Wolfram Siebeck die Weißwurst einmal als Albino-Pimmel bezeichnet habe. Sokrates hörte ruhig zu, überlegte ein paar Sekunden und meinte dann, hm, das ist wirklich nicht sehr viel. Aber weißt du was? Wie wär's denn, wenn du beim Bayerischen Rundfunk eine Sendung über Gscheithaferl machen würdest? Ich glaube, da würdest du riesengroß rauskommen. Das
1: Gscheithaferl oder der Bayerische Riesenzwerg. Sie hörten eine Sendung von Thomas Kernert. Es sprachen Katja Bürkle, Thomas Leubel und Thomas Birnstiel. Ton und Technik Regina Stärke, Regie Thomas Kernert, Redaktion Carola Zinner. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2021. Oh.